0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Andignac, coach d'entrepreneurs atypiques. Et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif Vous parlez de ces entrepreneurs qui veulent changer et impacter le monde. Ceux qui créent leur business avec leur cœur, ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Sonia Suo, écrivaine, poétesse, comédienne et formatrice. Dans ce podcast, elle partage son histoire et comment elle a fait de son hypersensibilité, de sa singularité une force. Elle vous partage avec authenticité comment elle a su rebondir lorsqu'elle est tombée au plus bas et comment elle a transformé cela magnifiquement dans sa vie. Installez-vous, servez-vous un thé ou un café et c'est parti Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est en direct avec Sonia Suo aujourd'hui. Regarde... Bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Je regarde qu'on soit bien connecté. Oui, en effet, on est connecté. Excellent. Donc, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Sonia, dans ce live des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Et merci d'avoir répondu à mon invitation.
1: Merci à toi de m'accueillir, je suis ravie aussi et, euh, et de par le fait que la semaine dernière, voilà, on avait rencontré quelques soucis techniques, euh, ben voilà, je suis encore plus, <rire> plus impatiente et excitée d'être là aujourd'hui.
0: Super. Donc euh, Sonia, tu es écrivaine, poétesse, comédienne et formatrice et mmh. tu vas pendant ce live nous, nous partager ton parcours. Ça va être un, un live que, que j'attends beaucoup parce que euh, tu es une personne qui... Euh, euh, par euh, ce que tu dégages, par ce que tu fais, euh, fait écho beaucoup euh, à, à moi, à mes valeurs, à beaucoup de choses. Et on s'est rencontrés tous les deux euh, lorsque tu avais fait une représentation à Toastmaster, en fait. Et j'avais adoré ton interprétation. Euh, j'ai, euh, j'ai découvert plus tard que tu étais aussi euh, écrivaine, slameuse, avec des textes engagés, euh, colorés à la fois profond mais aussi puissant et ce qui m'a attiré quand, ben avant de faire cette interview quand je suis allé voir ton site c'est ce message que tu transmets sur ton site où tu dis que c'est ton credo qui est de transmettre pour réveiller les cœurs guérir les maux de l'âme avec les mots et ainsi amener plus de lumière dans nos vies et sur terre je suis sûr que cette phrase, euh, mais c'est lié à beaucoup de, euh, de, de, d'expériences euh, passées que tu as vécues qui t'a permis de faire émerger cette phrase
1: Oui, c'est ça, c'est qu'elle s'est vraiment euh, construite ou, je dirais, comme tu dis, elle a émergé après des transformations, transmutations euh, personnelles et professionnelles. Et, et voilà, euh, elle n'est pas arrivée euh, d'un coup comme ça et... Euh... Après, je sais, enfin voilà, je savais depuis l'âge de 20 ans que ce qui m'anime, c'est vraiment de, de transmettre, Ou à l'époque, je voulais déjà être formatrice. Euh, et c'est au fur et à mesure qu'il y a eu ce. ce oui, ce, ce credo ou cette phrase-là qui s'est, qui s'est tissée, mais euh, mmh. elle est arrivée. Euh, elle a, ça a été un cheminement.
0: Ouais, excellent. <rire>
1: euh,
0: avant de, de commencer cette interview, pour les personnes qui vont nous rejoindre, Je vous invite à poser vos questions euh, et euh, Sonia ou moi-même y répondront. Donc, je vais laisser le le petit bandeau là. Euh, N'hésitez pas, euh, c'est un live qui se veut euh, interactif aussi. Sonia va partager son expérience, mais euh, le fait que vous ameniez avec vos questions euh, de la matière supplémentaire, ça permettra vraiment de co-créer un live euh, unique ensemble. Donc, euh, n'hésitez pas et j'espère voir euh, bien les commentaires euh, si vous pouvez déjà commenter juste euh, pour m'assurer que stream, sur StreamYard je vois bien les commentaires ce serait super euh, exactement euh, je ne sais pas si euh, c'est sur euh, Youtube que vous devez commenter ou autre mais voilà, essayez euh, tenez nous informés donc euh, euh, pour euh, continuer euh, je souhaitais oui euh, t'interviewer euh, Sonia car euh, ben, ton parcours, tes challenges, les challenges que tu as vécu qui t'ont permis aujourd'hui euh, d'assumer pour moi euh, pleinement ta singularité à travers ce que tu fais, à travers tes différentes activités euh, et assumer aussi euh, cette hypersensibilité. Je suis sûr qu'elles vont faire écho aux personnes qui... Euh, qui vont nous écouter, que ce soit des entrepreneurs atypiques ou que ce soit des personnes aussi atypiques, hypersensibles. Donc, j'espère que ce live va apporter, et je suis sûr même qu'il va apporter à tout le monde. Pour commencer, Sonia, est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire et de comment tu, tu es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Ok alors du coup, euh, mon histoire, par où je commence euh, mais Je vais faire ça euh, voilà, euh, chronologique. Où, euh, bon, Au départ, hein, déjà, j'a- j'adore le dire, euh, je viens de l'Aveyron. Voilà, c'est là où j'ai grandi, dans une ferme. Euh, et c'est vrai que quand on dit que tout est là, tout était déjà là. Dans le sens où, euh, pour euh, montrer à mes parents que j'étais réveillée quand j'étais petite, je chantais. Euh, vu que j'étais à la ferme, alors il n'y avait pas voilà, des... Moult activités, donc du coup, ben voilà, fallait s'occuper comme on pouvait. Et c'est vrai que j'aimais regarder le bébé de show et puis faire des imitations, voilà, dès qu'il y avait des des personnes qui venaient aussi. Euh, Et également, j'avais une machine à écrire. Euh, Donc, euh, voilà, je m'amusais à à taper. Et et après, bon, ben les années ont passé. Euh, Ce qui est important aussi de dire, c'est que dès que j'ai appris à lire, euh, je me suis vraiment euh, isolée avec euh, des livres. J'adore ça, j'adore lire. Et, euh, et ensuite, bon, mais voilà, tout ça a, a pris de l'ampleur au niveau lecture. C'est ce qui a fait que je suis partie dans des études littéraires. Et puis arrive voilà l'orientation hein, euh, au lycée euh, ou ben voilà qu'est-ce qu'on veut faire après. Donc je pense que je me suis euh, reposée sur mes acquis. Donc j'ai pas eu on va dire les premiers choix validés parce que je voulais partir en, en DUT information et communication. Et finalement ben voilà le, le choix numéro 2, ça a été euh, BTS euh, assistante secrétaire trilingue. Donc, j'ai continué voilà, sur Toulouse et là, je n'avais pas encore fait le lien machine à écrire et secrétariat. Mais bon, voilà je suis partie euh, dans la vie active euh, avec euh, ce BTS une fois en poche. Et euh, très rapidement, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça toute ma vie. Donc, euh, j'ai, en même temps que je travaillais, donc je travaillais comme secrétaire standardiste au départ dans un centre d'affaires où euh, on était spécialisé dans la location de bureaux équipés et euh, la commercialisation de salles de réunion. Je me suis dit, Oula, je veux pas faire ça toute ma vie parce qu'il y avait un petit peu un écart entre ce que les professeurs des fois peuvent dire euh, dans des orientations et ce que je faisais réellement. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et c'est là où je me suis inventé un métier parce que je me suis dit, bon ben j'aime les langues, ça me permettrait de voyager, j'avais une attirance forte pour les sourds, pour la culture sourde et puis j'aimais transmettre. Donc, je me suis inventé un métier en me disant, ben, je serai formatrice en support multimédia pour les malentendants. Du coup, je me suis dit, bon, ben, pour être formatrice, il faut avoir enseigné. Donc, en fait, euh, ben, j'ai préparé un diplôme de professeur de français langue étrangère, donc enseigner le français aux étrangers. Donc, j'ai fait ça en parallèle de mon travail et je l'ai eu deux ans après. Euh, et après, ben, en même temps, j'ai évolué. Donc, je suis, je suis devenue assistante responsable de centre et euh, j'ai continué à me former toujours en parallèle, à donner des cours à des étudiants étrangers. Et puis, euh, ben, j'ai fait une licence sciences du langage donc, je suis vraiment allée, euh, je dirais, explorer en profondeur la langue française au niveau de la sémantique, de la lexicologie, de la linguistique, de la phonétique, de la phonologie. Donc, c'est quelque part, je, voilà, j'étais en train de, de créer ma deuxième vie, mais je ne le savais pas encore. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai évolué en tant que responsable du centre d'affaires. Et euh, à ce moment-là, alors je pense que ça faisait un moment que ça ne me convenait plus, ce travail, euh, mais euh, vous savez ouais. par le Et d'ailleurs euh, que ça te convenait plus comment je le, le, le sentais euh, parce que euh, alors je, je, comment dire, je, de, j'étais de plus en plus en désaccord avec euh, euh, ma hiérarchie même s'il y avait voilà des, des tensions j'avais, voilà j'avais du mal à, à faire certaines choses euh, je sentais aussi à l'intérieur de moi euh, voilà oui que ça me convenait pas ou que en tout cas euh, se faisait de plus en plus ne euh, convenait pas, euh, mais euh, j'y restais. J'y Et restais. ça se
0: manifestait euh, comment Parce qu'il y a peut-être des personnes qui, qui nous regardent, qui vivent peut-être euh, aussi ça, que ce soit dans leur, leur activité euh, salariale ou même dans l'entrepreneuriat, comment ça se mmh. manifestait ces sensations
1: euh, alors, ça se manifestait physiquement. Je pouvais avoir une boule euh, au niveau de la gorge, euh, une espèce de, de colère euh, sourde que j'ai étouffée, euh, et puis beaucoup de comment dire, de d'éparpillement à l'extérieur, de faire multi activité euh, pour un peu quelque part euh, fuir, euh, fuir ce, ce travail qui me qui me convenait plus, mais qui était bien payé, euh, voilà, qui me permettait de faire plein de choses et euh, et aussi, ben voilà, euh, me dire, ben je sais faire mon travail, donc euh, aller chercher un autre travail pour euh, recommencer autre chose. Euh, j'étais dans ma zone de confort et finalement, même si la vie me, me tirait euh, à d'autres choses, euh, je, je l'entendais pas quoi. Et donc, c'est aller plus loin. Quand je dis que le corps, au début, c'était la gorge qui serrait euh, en opposition avec euh, ouais ma, ma direction sur des, des choix stratégiques ou autres. Euh, ensuite, ben euh, j'ai fait une névralgie cervicobrachiale, enfin, des choses un peu plus lourdes se sont manifestées, jusqu'à un burn-out euh, en 2010. Euh, ce burn-out, où vraiment, qui m'a amené jusqu'en psychiatrie, où, euh, où, je dirais, pendant euh, voilà ce burn-out... Euh, euh, je suis montée très haut pour redescendre boum, très bas, en fait. Donc, euh, et dans ce passage-là, je dirais, c'est ce qui a donné vraiment une impulsion à cette deuxième vie. Et euh, alors, même si ça a été une galère sur le coup, euh, c'est vraiment l'élément déclencheur à cette deuxième vie. Et, et, et je remercie vraiment cette expérience de, de m'être arrivé. Quoi, en fait.
0: Et comment tu expliques le fait d'avoir... Euh... Été jusqu'au burn-out pour faire cette transition euh,
1: Comment je l'explique C'est que j'avais… Alors, on parle beaucoup de, euh, d'injonctions, de conditionnements. Eh bien, j'avais plein de con- conditionnements. J'étais bourrée de, de peur. Euh, et le euh, « sois fort et ne montre rien », celui-là, il était dans les top 3. Euh, fait plaisir aussi. Donc, euh, sois fort et ne montre rien. Ben du coup, voilà, j'étais celle dans ma vie pro ou perso qui ne montrait jamais euh, quand ça n'allait pas. Euh, donc même au boulot, quand j'avais voilà, quand ça n'allait pas non plus, je le montrais pas. Euh, j'étais celle qui, on va dire, écoutait les autres, qui qui était vraiment dans cette empathie euh, et qui du coup euh, ben, s'oubliait et, euh, et était vraiment euh, plus tourner vers vers l'autre que vers mes propres besoins et, euh, et donc à force de pas s'écouter ben le corps il envoie il envoie des messages hein. il envoie des messages et sauf que euh, ben voilà j'ai verrouillé mon corps j'ai verrouillé les émotions pour vraiment euh, pas entendre et me dire c'est moi qui décide voilà avec ma tête c'est moi qui décide de ma vie et pas mon corps et mes émotions sauf que euh, la, la vie a eu raison de tout ça ou mon corps a, a parlé beaucoup plus fort et s'exprimer pour plus fort pour que je l'entende. Donc, euh, des années après, je dis, c'est mon âme vraiment qui est venue me réveiller et me dire « Oh, qu'est-ce que tu fous, quoi euh, Elle n'est pas là, ta voix, et à un moment donné, voilà, reviens, euh, reviens sur ton rail. » Et, euh, et, euh, et c'est, ce qui, voilà, c'est ce qui s'est passé, en fait. Et, euh, ça a été salvateur, même si, comme je dis, au début, ce n'était pas évident.
0: <rire> Mais c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les personnes atypiques, en fait, c'est qu'elles <rire> ressentent beaucoup de choses avec avec leur corps même si elles sont pas alignées et en fait elles, elles vont se bloquer dans dans la tête en coupant en fait le corps c'est souvent lié à, à leur expérience passée aussi et comme tu dis les, les les injonctions qu'on a subies et qui font qu'on ben, va montrer qu'on est fort qu'on va faire plaisir et tout ça les drivers qui, qui nous empêchent pleinement d'exprimer qui on est et jusqu'à arriver à un moment où il euh, y a un fusible qui, qui saute et, et qui te pousse au final euh, à revoir au final ta vie, euh, mettre à plat ta vie professionnelle.
1: Oui, c'est exactement ça. Et quand tu dis, euh, ça m'a fait penser à un reset, ça ça, ça vraiment... Est voilà le, le fusible qui qui craque ou qui fond, euh, ouais et ça ça met une, une forme de risette et, et là on a cette chance là à ce moment là de se dire euh, ok je prends ça vraiment comme euh, voilà comme un signe de voilà j'ai cette opportunité là de, de mettre tout à plat et de tout recommencer ou alors on continue et et, et c'est là que boum, un deuxième burn-out peut arriver. Donc, c'est ce qui s'est passé euh, en 2012 aussi pour moi, euh, où j'avais changé, on va dire, des choses superficiellement. Je faisais moins la fête, euh, j'avais fait un peu de tri dans mes amis. Quand je dis que, de toute façon, euh, quand j'étais dans mon travail et que, voilà, je sentais que ça me plaisait plus et qu'il y avait une part de moi qui fuitait, qui partait, euh, voilà, dans ouais. des compensations extérieures, voilà, je faisais beaucoup la fête, je, je consommais énormément. Et, euh, et donc je me suis dit bah tiens je vais changer ça voilà je vais moins consommer je vais être euh, je vais faire du tri dans mes dans mes relations et puis tout ira bien et non et en fait euh, parce que j'étais pas allée on va dire euh, euh, <rire> à un moment donné on, voilà, on, on accumule de la poussière sous un tapis et si on passe pas à l'aspirateur si on ne soulève pas le tapis euh, et il y a tout ça voilà il tout ça qui qui se met en lumière et en apparence donc je suis allée voir toutes ces ombres et je suis allée m'y confronter euh, la deuxième fois parce que je me suis dit bon ben soit ça devient pathologique ou euh, voilà faut faire quelque chose. Et donc euh, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé euh, un travail en profondeur. Euh, et c'est aussi ça qui a fait que euh, ma vie a pris un autre virage où euh, ben, j'ai découvert voilà les, les méda- médecines alternatives, l'énergétique, le shiatsu, euh, le coaching qui est arrivé dans ma sphère professionnelle. Euh, euh, là où justement je louais des salles de réunion. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça Et, euh, et puis finalement, euh, ben je me suis formée au coaching en me disant que ça me permettrait de l'ajouter à ma casquette. Euh, quand j'étais responsable, je formais aussi les nouvelles entrantes. Euh, et donc, ben ça, a commencé, euh, voilà, ça a commencé comme ça, où je me suis formée euh, après au coaching. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est médecine alternative. Et puis, ce travail en profondeur que j'ai accepté euh, de mener aussi à ce moment-là, euh, pour aller voir ces euh, hommes parce que j'étais quelqu'un qui était dans le je vais bien, tout va bien, euh, qui était vraiment dans, dans le paraître. Et en fait, ce, ce burn-out, ça m'a vraiment... Euh, j'ai enlevé un masque, on parle de masque aujourd'hui, j'ai enlevé vraiment un masque, c'est comme si mon identité était tombée par terre à ce moment-là. Euh, et du coup, c'était soit je, elles étaient en mille morceaux et je les reprenais et puis j'essayais de remettre un masque, euh, ou soit j'acceptais de laisser cette identité au sol qui n'était pas la mienne, mais qui était juste... Euh, qui s'était juste construite pour répondre à, à un schéma de sociétal. Euh, et donc c'est ce que j'ai accepté, euh, voilà, de, de faire ce chemin vers euh, vers moi-même ou du paraître. Euh, genre, j'ai touché mon être en fait.
0: Et est-ce que un moment, en fait, tu t'es dit, est-ce que c'est pas moi euh, dans le sens où est-ce que tu t'es dit, il y a forcément des solutions ou est-ce que tu te dis, euh, c'est c'est moi quoi, enfin genre euh, euh,
1: je suis cassé ou euh, je tu vois, je vais pas ah oui, il y a eu, euh, il y a eu euh, comment dire dans ce parcours justement où, où il y a eu la psychiatrie où après voilà on on, on, nous, on nous fait vite rentrer dans des cases et c'est ce témoignage de vie aussi que j'ai écrit euh, qui cherche sa maison d'édition aujourd'hui où aussi je je, comment dire, je je lance un petit peu un pavé dans la mare par rapport à ça où de suite euh, alors dès qu'on dès qu'on met hein dès qu'on voilà on va nous mettre dans des cases et du coup c'est aussi euh, à ce moment là ce qui était en train de se passer euh, quand voilà je suis passée par la psychiatrie et, et c'est grâce, je dirais, euh, grâce à, ma, à une de mes premières expériences de vie où voilà, j'habitais dans la campagne euh, et euh, les métis, il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, c'était euh, au primaire, il y a eu, euh, alors que j'ai conservé, euh, ça a tourné un moment où euh, il y avait un garçon qui m'avait dit « t'es noire, tu pues. Et, euh, et du coup, j'étais partie avec ça et parce que moi, je voulais essayer de rentrer euh, voilà, avec ces autres enfants et, euh, et en fait, bon, mais ben sur le moment, voilà, ça touche. Mais en fait, je me suis dit, ok, après, après ça, hein, un peu plus tard, hein, au, je dirais au, au lycée où, euh, où là, j'étais avec des, des tresses un peu à la à la bombe marley, en me disant, voilà, je suis en train de, d'accepter voilà ce, ce métissage. Et je me suis dit, ben, désormais, je veux plus jamais rentrer dans une case, en fait. Et euh, je dirais quand euh, dans la psychiatrie il y a eu ce moment-là où on a tenté de me faire entrer dans une case, euh, eh bien ça a été cette force intérieure ou parce que oui j'étais en train de me dire ah, peut-être que c'est pathologique ou peut-être ça voilà c'est moi qui vais pas bien etc. Alors oui j'allais pas bien mais j'allais pas bien pourquoi parce que euh, euh, j'avais mis de la poussière sous le tapis. Euh, et que voilà, j'acceptais pas cette vulnérabilité aussi qui fait partie de moi, vulnérabilité, sensibilité, on peut l'appeler comme on veut, euh, et peut-être voilà, ces, ces fragilités aussi, mes forces, et que je camouflais tout ça. Et euh, et du coup, ça m'a permis vraiment, euh, voilà, donc de pas de plus vouloir rentrer dans une case. Et eh bien, ça m'a donné cette force intérieure de me dire :« Eh pépé, euh, je suis pas ça ou euh, je sens pas que ce soit ça intérieurement. Je sens que c'est vraiment autre chose. » Et c'est grâce à cette force-là que je suis allée voir voilà d'autres euh, d'autres médecines alternatives à côté, euh, expérimentées, euh, et qui a fait que ben, tout ça ensemble, euh, tout ça ensemble, ça a été un cocktail, je dirais. Euh, alors, de, de guérison ou, euh, ouais, ou de transformation qui, qui m'a aidée à, à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que ces épreuves, au final, tu les considères aujourd'hui comme un, un cadeau. Ou
1: ah comme... oui, ah oui oui parce que euh, euh, comment dire, c'est vraiment quand je dis, euh, alors je le dis dans mon témoignage de vie, c'est que à ce moment là, quand j'ai fait ce burn out, euh, c'est comme si ça m'avait, euh, j'ai enlevé ce voile qui m'empêchait de voir. Euh, on parle de, de voile d'illusion euh, ou quelque part, euh, voilà je je m'adaptais, je me suis réadaptée pour pour être aimée, pour pour exister, et, et finalement, en enlevant ce voile, je me suis rendu compte que la vie, c'était pas ça. Quand il y avait la nature autour de moi, où j'ai vécu dans une ferme, donc la nature toujours présente, et puis finalement, je la snobais une fois que je suis arrivée à Toulouse. Donc, en déchirant ce voile, je dirais que c'est là où j'ai pris conscience de mon... Alors, je sais pas si hypersensibilité ou sensibilité plus, 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 mais... Euh, c'est là où vraiment je me suis rendu compte, euh, c'est ça la vie en fait, wow, c'est ça ces feuilles de, de cette plante, euh, c'est comme si je me suis réveillée en fait à ce moment-là, euh, et c'est là où je, vraiment j'ai senti mes, mes sens aussi, euh, qui étaient beaucoup plus ouverts, <rire> beaucoup plus sensibles.
0: Hmm. Et c'est, c'est quoi C'est en revenant dans le corps au final, en, en reprenant conscience de, de, de ce corps que tu avais peut-être pas écouté pendant beaucoup d'années
1: C'est ça, il y a, il y a ça et, euh, et, et, euh, et aussi, euh, quelque part, toutes ces, toutes ces illusions ou tous ces, tous ces trucs que j'avais mis sur moi ou quand il y a eu ce burn-out, ça fait... <rire> enfin, voilà, burn-out, c'est un truc qui explose, donc <rire> il y a que tout, tout qui sort. Et, euh, et c'est ça où, euh, où, en fait, je me disais, mais... Euh, c'est comme si je me réveillais euh, avec euh, un nouveau regard sur la vie, mais aussi au niveau de, de mes sens. Quoi. Euh, ah tiens, la lumière, elle est plus intense. Ah, tiens,
0: euh... Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est peut-être dans cette situation aujourd'hui euh, où elle est soit euh, en manque grave de sens dans le salariat ou même dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Qui, qui vont regarder cette vidéo euh, et qu'ils sentent dans leur corps que ce qu'ils font, ce n'est pas du tout aligné, euh, qu'ils sont en train de, de forcer peut-être à faire des choses, euh, quels conseils tu pourrais leur donner pour ne pas passer euh, une, une limite euh, mais qui ne doit pas être franchie euh, en quelque sorte euh, pour, euh, pour atteindre le burn-out ou, euh, ouais. ou peu importe euh,
1: c'est vraiment de... Alors, le, le mot, vous le connaissez, c'est de s'écouter. Euh, et c'est vraiment euh, d'écouter, euh, oui, ce, ce corps, parce que en fait, c'est notre plus bel allié, et euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il, il est avec nous depuis, euh, depuis le début. Et dès qu'il y a, dès qu'il y a des signes, euh, ben, c'est s'arrêter, c'est prendre un temps, euh, c'est sortir de son quotidien, s'extraire euh, de sa journée peut-être de travail, euh, aller dans la nature si vous en avez la possibilité. Si vous n'en avez pas la possibilité, c'est s'extraire peut-être en, euh, voilà dans, dans une autre pièce de, de chez vous et euh, c'est vraiment vous écouter. Alors moi, j'ai un outil formidable, mais on, on l'a tous hein, parce que dès qu'on a appris à écrire, on peut s'en servir. C'est vraiment une feuille et un stylo et euh, et voilà, euh, poser sur le papier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez euh, voilà, qu'est-ce qui je me rappelle euh, avant même le burn-out, alors même je je l'ai fait mais je disais voilà euh, je veux plus aller euh, au travail, mais j'y suis allée quand même hein, euh, bien têtu Euh, mais voilà, l'écrit, de passer par l'écrit peut vous aider à faire euh, remonter certaines choses aussi euh, et justement voilà euh, agir, agir euh, tant qu'il est temps euh, ouais c'est vraiment ça c'est s'écouter parce que euh, on parle d'intuition de voix intérieure et, euh, et je dirais même dans les moments euh, les plus difficiles ou les plus intenses cette voix elle est elle est elle est toujours là aussi et, euh, et par l'écrit elle va elle va passer au début ça peut être le mental mais par l'écrit elle va passer donc quand je dis s'écouter c'est s'écouter à plusieurs niveaux à partir du corps mais aussi cette voix euh, à l'intérieur de nous qui voilà, qui, qui est là aussi pour, pour nous aider ou nous accompagner. Euh, avant mon burn-out, euh, voilà, c'était souvent euh, ben, voilà, euh, arrête cette relation, change de travail, euh, coupe. Mais, mais tout ça, je, voilà, je, je, vraiment, je le, je le camouflais, quoi, je, le, je le fermais. Euh.
0: Oui, ouais, euh, j'adore ce que tu partages, le fait de, de se recentrer dans des endroits euh, mais propices à la reconnexion au corps. Et également l'écriture, parce que ce que je lisais récemment, c'est que l'écriture, c'est aussi euh, impactant, en fait, que des actions ou des, des émotions dans le fait de poser des choses. Et même moi, j'ai, j'ai ressenti à travers mon parcours que d'écrire, ça libère émotionnellement de beaucoup de choses. Toi qui es vraiment plus avancé sur, sur l'écriture, quels bénéfices tu vois euh, à l'écriture dans dans l'expression de, de qui on est ou dans la libération de mots que l'on a Il euh... euh,
1: ben, y a plein, plein, plein d'effets. Euh, c'est pour ça que je dis mais on a tous cet outil, cet outil formidable à côté de nous. Et l'écriture, pour moi, ben, c'est ce qui m'a aussi aidé dans ma reconstruction. C'est que ça a vraiment été un exutoire pour mettre en mots des mots. Euh, donc en 2010, j'ai commencé à consigner mon histoire euh, voilà, dans, dans un carnet. Et ensuite, en 2012, c'est là où c'est venu plus en poème. Alors, à cette époque-là, j'écoutais aussi beaucoup Grand Corps Malade et Soprano, donc une partie slam, une partie rap, et il y en a un, Soprano, il faisait sa thérapie sur le divan, je crois qu'il s'appelle en plus comme ça, l'album, et, euh, et voilà, en passant par euh, un canal, alors là, c'est l'écriture euh, en ce qui me concerne, mais ça peut être, voilà, certains... Euh, euh, le chant aussi, mais quelque part, euh, Soprano ou Grand corps Malade, ça, ça reste quand même des mots et du texte. Euh, ça permet de mettre de côté, euh, de mettre une situation à côté, de l'extérioriser. Euh, et puis, dès lors où on... on voilà, on fait monter de l'intérieur et qu'on le, le poste sur le papier, et eh bien, euh, voilà, c'est, c'est plus à l'intérieur et ça ne fait pas tout, je dirais. Ça n'enlève pas d'aller voir quelqu'un ou euh, de se faire accompagner, mais ça, ça aide énormément. Euh, donc, ça, cet effet-là, euh, voilà, de pouvoir exprimer son intérieur. Euh, le matin, j'écris. J'écris depuis, euh, depuis 2017, tous les matins. Et en fait... Euh, le matin, on va se réveiller, alors si on a fait un cauchemar euh, pas très en forme, ou on a une humeur particulière, ou il y a une situation de la veille qui est restée aussi. Euh, eh bien, ça va être de mettre euh, voilà, comme ça vient sur le papier. Et au fur et à mesure que ce mental, on le met sur le papier, euh, ces émotions-là, euh, ça va laisser la place vraiment ensuite à cette voie intérieure. Et cette voix intérieure, après... Euh, va nous aider à nous accompagner, à nous guider sur euh, notre chemin. Alors ça, ça ne vient pas de moi, hein, ce, 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 ce rituel d'écriture. C'est euh, Julia Cameron. Euh, il y a un super bouquin qu'elle a fait, La Bible des artistes. Et c'est ce qu'elle conseille tous les matins, d'écrire trois pages. Alors au début, moi, je me disais, ouh, trois pages, du A5, du A4. Bon, toujours des prétextes pour ne pas écrire au départ ou parce que ça faisait peur. Mais euh, aujourd'hui, euh, voilà, je ne l'enlèverai plus, ce rituel. Et l'écriture permet tant de choses, de transmettre un message, de développer son écriture, plein, plein, plein de choses.
0: De développer l'intuition
1: aussi Aussi, voilà. Alors quand je parle de voix intérieure, c'est, enfin, je, je l'associe aussi, enfin, pour moi c'est… Ouais, oui, bien voilà. sûr intérieure intuition et c'est ça c'est qu'en posant euh, son comment je me sens euh, du matin ou, ou même dans la journée où des fois il y a des choses qui vont me, me frustrer mais ben voilà c'est mon canal à moi pour, euh, pour exprimer euh, mon émotion euh, voilà, ça peut aider
0: donc euh, tu en étais euh, tout à l'heure au, euh, à la suite du deuxième
1: burn-out a tu as t'as, t'as fait des, des apprentissages voilà, donc euh, du coup, je me suis formée au coaching euh, en 2014. Donc, c'était vraiment pour accompagner les, les équipes dans mon boulot, parce que je suis retournée quand même hein, à mon boulot euh, bien, bien têtu. Mais j'avais cette expérience-là à prendre, euh, en fait, de découvrir, euh, de rencontrer euh, le coaching. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé. Et puis, euh, bon, euh, l'entreprise dans laquelle j'étais a été euh, redressée, puis liquidée et euh, ben, ça a été quelque part pour moi le moment de, de voler de mes propres ailes et, euh, et de voilà on s'est séparé avec cette entreprise là et donc 2015 euh, arrive et là je me suis dit ah, ben non mais je veux plus travailler euh, dans les centres d'affaires ou secrétariat ou assistana. Et puis, je me suis dit, ben, j'ai fait ma formation en coaching et du coup, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi tu en ferais pas ton métier Donc, euh, du coup, en 2015, j'ai monté mon entreprise spécialisée dans le coaching, au départ pour accompagner la diversité et le handicap, euh, bon, ben, en résonance avec mon parcours de vie. Euh, et ensuite, euh, je l'ai élargi pour accompagner les transitions professionnelles et personnelles. J'y ai ajouté l'animation d'ateliers d'expression, des formations en développement personnel Et sur ma route, en fait, euh, je dirais que le côté artistique euh, alors, qui était revenu à moi par le biais de l'écriture a continué à à prendre de la place. Dans le sens où, voilà, quand j'ai fait mon deuxième burn-out en 2012, euh, je me suis mis euh, encore plus à écrire, mais je suis rentrée dans un groupe de... De reprise de rock, euh, ensuite euh, l'écriture, euh, j'ai senti le moment où je devais le, l'ajouter dans ma pratique de coaching, parce que je trouvais que, alors quand on est dans une posture de, de, de coach ou en séance, il voilà, y, y, y a quelque chose de, euh, alors, de, de sérieux ou de neutre qu'on va dégager, mais pour justement accompagner l'autre, je ne sais pas quest ce que tu en penses Xavier quand je dis ça, et c'est vrai que à l'intérieur de moi parce que je suis un peu un peu clown, hein, euh, je sentais que p- il me manquait un peu quelque chose pour être un peu plus euh, un peu plus fun et donc euh, je me suis dit ben tiens si tu ajouté l'écriture dans dans ton coaching donc je l'ai fait comme ça un petit peu de de manière intuitive et quelque part il me manquait à moi ce, ce, ce truc un peu plus léger ou plus fun. Donc c'est comme ça que euh, l'écriture a pris encore plus de place. Je suis rentrée comme chroniqueuse pour un magazine. Euh, et ensuite je me suis dit ben bah, tiens t'écris des, des poèmes donc je... et si t'allais les exposer sur scène comme grand corps malade. Donc euh, c'est comme ça que j'ai je me suis mise au slam en 2017. Euh, ensuite comment ah oui euh, ensuite j'ai participé à un concours euh, dix mois dix mots. Euh, organisé par les éditions Univers Slam. Alors, c'est un concours en national qui a lieu chaque année, hein, qui est lancé par le ministère. Et en fait, euh, c'était sur l'oralité. Et donc, j'ai participé à ce concours. Et sur 800 textes qu'ils ont reçus, 35 ont été retenus, dont le mien. Donc, euh, j'avais commencé le Slam en octobre 2017. En mars 2018, je me retrouve parachutée à Paris sur une scène Slam euh, pour déclamer le texte avec les 34 autres lauréats. Et là, je me suis dit, waouh, wow, quand on dit que la vie nous montre, enfin, on nous fait des signes, on tape du pied, je me suis dit, ah, il y a quelque chose avec l'écriture quand même. Donc, mmh. euh, c'est l'extérieur aussi. Voilà, j'ai eu besoin de l'extérieur pour, pour valider certaines choses. Et
0: Par euh... rapport à tous ces changements que tu as fait, que ce soit le coaching, que ce soit les ateliers, que ce soit euh, ces scènes de, de slam euh, auxquelles tu... tu... Tu, tu es allé sur scène. Est-ce que tu as eu des, des peurs ou des, des croyances Parce que Là, tu le dis euh, de façon euh, d'une personne qui a de l'expérience. Euh, mais comment ça s'est passé le, le processus pour, euh, euh, pour oser faire ça Est-ce que, voilà
1: Ah, ben oui, il y a eu des peurs. Euh, quand, euh, alors, la, la première étape entre j'écris des poèmes et puis je vais sur scène. Facebook m'a énormément aidée parce que j'ai partagé mes, mes poèmes sur Facebook et du coup, d'avoir des retours, euh, ouais, j'avais besoin de me faire valider par l'extérieur et, et comment dire, j'assume de le dire, euh, eh bien, c'est venu, voilà, euh, me réconforter et me dire, ouais, je peux aller plus loin, ouais, ça plaît, ouais, il euh, y a des choses qui passent. Et, et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien beau de, d'être derrière un écran là, et de montrer tes poèmes comme ça, mais toi, un challenge, un objectif d'aller plus loin et d'aller sur une scène slam Et là, euh, je dirais, à l'âge de 15 ans, euh, comment dire, la la scène où, où en tout cas, euh, faire un peu le pitre, ça ne me posait pas de problème, mais parce que je mettais un... Je mettais un masque ou en tout cas, euh, j'avais un habit de scène. Euh, Mais après après le burn-out, je dirais que quand je dis que j'ai enlevé le voile de de l'illusion ou qu'il y a une une peau que j'ai enlevée, eh bien là, j'étais avec tout mon mon être et toute ma sensibilité. Donc, la première scène slam que j'ai faite, avec le papier, j'étais comme ça, hein, je tremblais euh, comme ça. Mais la chance qu'on a, c'est que dans les scènes slam, on est super bien accueillis, super bien entourés, où ils nous applaudissent, ils disaient, en plus, c'est sa première scène slam, donc on peut l'applaudir doublement. Voilà, c'est très bienveillant parce que les écrits, euh, je dirais, on se retrouve, euh, les écrits partent du cœur, partent des tripes, et donc les gens qui sont là sont des slammeurs aussi, ou des spectateurs qui sont dans cette bienveillance-là. Donc, euh, même si j'étais comme ça, mais j'ai, j'ai quand même fini mon texte. Donc, première scène, deuxième scène, euh, ouais. Et j'étais vraiment flippée, ça se voyait. Et en fait, euh, voilà, il n'y a pas de compétition, c'est juste, on exprime son message, on partage ce qu'on a envie de faire passer. Et au fur et à mesure, euh, comment dire, j'ai, j'ai soigné ce, ouais, ce, ces jugements que j'avais, mes auto-jugements de me retrouver en public ou d'être sur scène, euh, grâce au slam, grâce au slam, grâce au théâtre qui est arrivé après. Enfin, c'est, c'est vraiment, je crois, euh, ouais, le slam qui m'a aidé à, à à vaincre quelque part, ouais, ce, ce jugement que je me, ouais, que je, je me disais, euh, qu'est-ce que le public va penser, etc.
0: Ouais, donc c'est à travers euh, une, une scène où il y avait un public qui était bien vieillant, qui te qui sou- soutenait, que tu as pu euh, avec peut-être plus de facilité euh, affirmer, déclamer, dire ta vérité ou euh, ce que tu t'avais euh, oui. passé comme message. De, de façon plus
1: fluide, peut-être. Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai que ce, voilà, quand je dis que ce sont des, des textes qui viennent des tripes, euh, voilà, on partage des, des choses qui peuvent être fortes, intimes. Euh, donc, c'est sûr que, ouais, c'est, ça met un cran de, de plus quand, quand on l'expose aussi, quoi.
0: Parce que je connais sous un autre registre, mon prof de guitare euh, fait ce travail de de, de m'aider à, à créer des chansons, euh, de les poser, euh, de, de créer aussi la, la mélodie euh, et tout ça en, en exprimant ce qui est le, au plus profond de mon âme en fait et waouh c'est puissant hein quand, tu, quand tu chantes des choses qui viennent de, de du fond de toi alors j'imagine... Euh, en face d'une scène comme ça, quand tu déclames comme ça, il doit y avoir une bombe de, euh, d'émotion <rire> qui, euh, qui éclate en toi, euh, j'imagine.
1: Oui, et, euh, et, et alors aujourd'hui, voilà, avec euh, comment dire, l'expérience, euh, je la sens, je la sens cette sensibilité, mais euh, je la régule. Je la régule, je me laisse traverser aussi par elle euh, parce que les, les textes euh, sont, voilà, sont forts euh, suivant les, les messages que, que je partage. Et aujourd'hui, voilà, j'accepte de me laisser traverser par elle, pas me laisser submerger, ouais. euh, mais me laisser traverser par elle parce que euh, voilà, ça fait partie de, de moi. Et si l'émotion monte, c'est que ça me, ça me touche, mais parce que c'est le message qui me touche. Et, euh... et voilà.
0: <rire> ouais, c'est bien. C'est, c'est hyper inspirant de, ouais, de, de voir que tu as utilisé au final euh, quelque chose qui t'a inspiré, euh, comme le slam pour euh, un guide un peu pour, pour t'aider à encore plus euh, affirmer à qui, qui t'étais et ça, oui. ça a été euh, ben un, un soutien en fait dans, dans cette expression de, de qui t'étais ce cette partie scénique.
1: Oui, 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 un, un soutien et, euh, et je, voilà, c'est aussi un refuge. J'aime, j'aime revenir euh, à ces scènes slam euh, dès que je le peux. Euh, ouais, c'est, c'est un refuge, on rencontre euh, euh, d'autres univers aussi, on écoute d'autres slameurs et euh, c'est vraiment, euh, voilà, il y, y a un refuge, oui, un refuge qui, qui, qui m'aide à, à, ouais, à pratiquer la scène. Euh, à transmettre
0: et donc tu disais que tu euh, sur, sur ces slènes tu te faisais pas submerger par les émotions, tu te laissais traverser. Tu peux expliquer ça pour des personnes qui encore se, se font submerger par leurs émotions? Euh, comment toi tu arrives à, à faire à cette distinction ou à arriver à, à canaliser en fait
1: ces émotions? Alors, ce n'était pas le cas au tout début, hein, quand j'ai commencé euh, la scène slam. Euh, après, je crois qu'il y a une part d'acceptation. C'est accepter que ma main tremble, accepter que ma joue, à des moments, je vais sentir des micro, des micro sensations où elle tremble aussi, où je me dis, waouh là, ça y est, l'émotion est en train de passer. Euh, et s'en servir comme, euh, comme vecteur ou comme support. Euh, et finalement, ne pas... Ouais, ne ne pas en avoir peur. Et peut-être que quand je disais pour... Euh, alors je ne sais plus si c'est pour, le, pour la scène. Euh, en tout cas, pour le théâtre, il euh, y a un personnage. Euh, peut-être que pour la scène slam aussi, euh, j'y vais moins de manière nue, euh, même si ce que je transmets, c'est, c'est, c'est nu, c'est vrai, c'est authentique. Euh, peut-être que, voilà, il y a, y a Sonia en scène slam, en fait, où, euh, voilà je reste... Qui je suis mais j'y mets peut-être euh, euh, ouais, un, un petit un petit je sais pas comment on dit
0: <rire> une distance
1: euh... ouais voilà oui pour vraiment et ce que je me dis aussi euh, c'est que euh, comment dire j'ai quelque chose à transmettre et du coup euh, quand j'ai peur ou, ou quand euh, ah, je me laisse submerger par l'émotion c'est mon ego aussi qui, qui remonte avec ses jugements et tout ça. Et du coup, c'est aller au-delà de ça parce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière qui va peut-être apporter à quelqu'un. Et à ce moment-là, c'est plus Sonia égotique qui se regarde, mais c'est Sonia qui est juste à ce moment-là un intermédiaire pour transmettre quelque chose en fait. Mmh. Voilà. Et ça, ça m'aide énormément. Dans les moments où je commence à être submergée, je me dis euh, c'est pas Sonia égotique qui doit prendre place, mais c'est Sonia euh, intermédiaire qui est là pour euh, autre chose, les vidéos aussi. Au début, j'étais là, euh, faire des vidéos, des interviews, mais non, c'est voilà, c'est, c'est une autre part de Sonia qui qui est là mmh. à ce moment-là pour euh, transmettre quelque chose au, au-delà d'elle, au-delà de son intérêt, au-delà de, de son égo.
0: Est-ce que, pour, pour faire la distinction, toi, est-ce que tu, tu donnes des, des petits noms à ces parties de toi, euh, ou c'est juste en, en termes de, de ressenti que, que tu ressens euh, que... ouais c'est,
1: c'est plus en termes de ressenti, non, je ne donne pas forcément de, de nom, mais euh, euh, voilà, ça me permet, c'est un curseur, il y a, il y a une il y a une balance à un moment donné où je me dis, ah, là, c'est... Mmh. c'est, c'est... Mmh.
0: Et comment tu arrives à gérer à travers les, les différentes activités que tu fais Tu n'as pas parlé de l'aspect comédien, mais peut-être ça vient par la suite. Donc, peut-être, je te laisse continuer sur, euh, sur la suite.
1: Oui, alors du coup, 2018, voilà, je parachutais à Paris pour, pour se lamer sur une, une scène parisienne. Et donc, quand je dis que l'extérieur euh, voilà, m'a soutenu euh, sur... Euh, sur l'écriture, pareil dans les slam, euh, des personnes m'ont dit mais tes textes ils sont ils ont une profondeur, tu devrais aller plus loin, euh, éditer un recueil, et donc c'est ce que j'ai fait en juillet 2018 où j'ai édité un recueil de poèmes. Carnet de route, où il y a 36 poèmes que j'ai mis un peu en mode cheminement. Donc, ça peut être un cheminement pour celui qui le lit ou alors ça peut être un moment de poésie et prendre un texte au hasard. Donc, ça a continué comme ça. Et dans cette même période-là, alors, le parcours d'entrepreneur, il est constitué de... Il n'est pas linéaire. Enfin, en tout cas, me concernant, il n'a pas été linéaire ou il ne l'est pas. Ou il y a des jours où, waouh, quand... Quand on va signer un contrat, on peut être « wouhou !» Et encore plus si on est de nature enthousiaste comme moi, où c'est, du coup, ça peut être décuplé. Et puis voilà, des fois, quand on prospecte et qu'on n'y arrive pas, eh bien, l'humeur, l'humeur est changeante. Donc, on n'est pas bipolaire, hein, mais c'est juste que ça fait partie de, de ce chemin-là où je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un outil de, de connaissance de soi. Ça nous, fait vraiment, ça nous pousse vraiment dans nos retranchements. Et en fait, euh, bah, il s'avérait que je partageais euh, ce qui se passait dans mes journées à mon compagnon, qui était salarié à ce moment-là. Et en fait, pour dédramatiser, à un moment donné, d'une situation, on s'est mis à en faire un sketch euh, pendant qu'on était en train de manger. Et là, on s'est regardé, on a dit, "Bah, tiens, euh, si on on écrivait là-dessus, si on faisait des sketchs. Et puis, les sketchs ont pris la forme d'une pièce de théâtre. Donc, 2018 jusqu'à 2019, on a écrit avec mon compagnon Frédéric Surbier euh, des scènes euh, voilà, que je pouvais vivre, que lui pouvait vivre dans son côté salarié et, et couple aussi. Hein, du coup, que, l'impact que ça pouvait avoir. Donc, on a étiré, hein, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui nous disent ils viennent nous voir, mais, mais, euh, mais je t'ai pas reconnue. Ou, euh, mais ça part toujours d'un fond de vérité qu'on est allé euh, tirer à l'absurde et on a euh, donc euh, coécrit et fait notre première représentation euh, de la pièce en septembre 2019 la pièce de théâtre j'ai décidé de tout plaquer qui euh, aborde les différentes facettes de l'entrepreneuriat euh, et en même temps le, l'impact que ça peut avoir dans le couple et comment le conjoint euh, où le parent, hein, si c'est pas un couple, va être vraiment un soutien et il est vraiment là dans l'ombre, on le voit pas, mais il va faire partie de la réussite de l'entrepreneur. Et donc, euh, ben on a fait huit représentations depuis euh, et je dirais euh, tout euh, tout complète, tout au complet dans le sens où euh, euh, les gens se, se, qui viennent nous voir se, se reconnaissent beaucoup dans ce qu'on a écrit. Euh, ça sert. Alors certains nous ont dit ouais c'est thérapeutique. Euh, certains ça amène à des prises de conscience aussi. Euh. Donc on a voulu un peu se pas se moquer mais euh, dédramatiser sur l'entrepreneuriat, sur sur euh, sur des, des situations qui sentent de, de paraître aussi. Hein. Il y a une soirée réseau où je où Séverine mon personnage rigole comme une euh, une, une, une pétasse, voilà, <rire> qui est vraiment dans ce paraître. Et c'est ça aussi, on est venu un peu se, se moquer là-dessus pour aussi faire redescendre la pression sur, pour certains entrepreneurs aussi qui démarrent. Et des fois, voilà, c'est pas évident, mais, mais ça fait partie du chemin et, et, et ça arrive à tout le monde. Enfin, voilà, en tout cas, ça arrive à, à ceux qui sont là-dedans.
0: Et comment maintenant tu arrives à, à gérer à ce que j'appelle cette singularité, le fait que tu... Tu as différentes activités, mais tu l'acceptes pleinement. Et même quand quand on va voir ton site, on voit que tu as différentes activités. Et qu'est-ce qui fait que tu l'assumes pleinement aujourd'hui Est-ce que ça a toujours été le cas
1: alors non, ça n'a pas toujours été le cas, ou quand j'ai commencé euh, donc en 2015. Euh, alors après, euh, chacun s'y retrouvera dans ce que je veux dire, hein, euh, c'est que c'est ma vérité à moi, euh, elle n'engage que moi, mais c'est vrai que j'ai fait une formation pour développer mon activité, une formation auprès de la CECI, enfin différentes choses, et puis c'est vrai qu'au début, on nous donne un modèle où euh, soit il faut se spécialiser, soit il faut être généraliste, euh, donc, au début, mais moi je me suis dit, allez, coach en diversité et handicap. Euh, ensuite, ben, je voyais que bon ben, c'était un peu copié. Du coup, j'ai élargi à transition, coach en transition. Et bref, au fur et à mesure, euh, comment dire L'extérieur va nous apporter des, des ressources pour dire, ben, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, voilà, j'ai pris quelqu'un dans le marketing pour m'accompagner à un moment donné, une autre personne dans la stratégie, Enfin j'ai, j'ai fait plein de choses comme ça. Et puis pour me retrouver finalement dans un espèce de, de case ou, ou de cadre où du coup, quand je me présentais, ben, je sentais que ce que je disais n'était pas aligné avec ce que je ressentais à l'intérieur. Et au fur et à mesure, c'est comme si, pareil, mon visage se craquelait à nouveau. Et je me disais, là, tu es en train de, de te mentir. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, quand l'écriture a pris de plus en plus de place et l'artistique, il euh, ben, y a deux chemins qui se sont, mis le, le coaching et l'artistique. Euh, donc, j'ai arrêté de faire du coaching pur, où aujourd'hui, les outils et la posture que j'ai... Euh, voilà que j'ai reçu en formation, euh, que j'ai récupéré en expérience quand j'étais coach. Je le mets vraiment euh, au cœur de mes services, au cœur des services que je propose aujourd'hui, dans mes formations, euh, dans les écrits sur mesure euh, que je propose pour accompagner les passages de vie, euh, dans les écrits aussi pour accompagner les professionnels pour mettre en lumière leur activité, dans les soins énergétiques que je propose. Mais voilà, c'est vraiment les outils. Et la posture de coach que j'ai récupérée, ou pour moi coach ça a été un passage. Euh, et donc c'est, je dirais que ça a été aussi l'acceptation, l'acceptation de euh, arrêter aussi de vouloir rentrer dans un truc. Et quand on dit oui, on peut faire comme métier et pas plusieurs, ben je me sentais, euh, voilà. il y avait une partie de moi qui, qui était coupée. À nouveau et, euh, et du coup, pourquoi on ne peut pas être euh, dire, écrivain Pourquoi on ne peut pas être formateur pourquoi euh, Alors oui, il y a bien sûr là-dedans, euh, parce que sinon on ferait tout et n'importe quoi, euh, il y a bien sûr un fil conducteur qu'il convient de, de trouver et d'avoir, et pour moi, euh, ben, c'est transmettre et c'est, ça passe par l'écriture. Et là, ce sont mes, mes deux trucs à moi, mais après, euh, voilà, écrivaine, euh, poétesse, euh, ben, c'est l'écriture euh, mise à, à l'oral, ou slameuse, comédienne, euh, ben, je transmets euh, par l'écrit du départ, et puis après, formatrice euh, sur la partie développement personnel, euh, communication écrite aussi, donc développement personnel, c'est voilà, tout ce que j'ai fait en, en coaching et en évolution de vie aussi. Donc tout ça se, se tient, et puis les soins énergétiques euh, c'est Pareil, c'est dans la continuité du coaching euh, où je suis allée euh, voilà, euh, beaucoup plus loin. Et, et quand je dis que mes sens se sont ouverts, euh, quand on parle d'hypersensibilité, alors pareil, je trouve que ça met dans une case. Je dirais, euh, voilà, je suis ma sensibilité est devenue plus, plus, plus. Je sais pas si j'étais comme ça euh, petite. Euh, en tout cas, je sais que je, je pleurais très facilement. Enfin, voilà, il y, y avait des choses qui me touchaient énormément. Ou l'hypersensibilité pour moi, c'est euh, quand je je me sens touchée profondément par, par des personnes, par des choses, par des situations. Euh, et après, au niveau des, des sens physiques aussi. Euh, et du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais euh, c'est, c'est pour... J'ai perdu le fil, <rire> Xavier, si tu me suis. <rire> Parler de
0: développer euh, tes, euh, tes, tes sens.
1: Oui, voilà. Et, euh, et du coup, ben, je n'ai pas retrouvé ce que je voulais dire. Hum... Ça fait partie du direct, donc euh, voilà, c'est, c'est aussi ça où les soins énergétiques se sont rajoutés, où mes sens se sont ouverts de plus en plus et j'ai accepté voilà de, d'exposer euh, et de partager euh, maintenant ouais. voilà les, les soins énergétiques que je réalise. Donc, enfin, je, je dirais que mon, mon professionnel, au fur et à mesure du chemin personnel que euh, comment dire, que je suis, que j'écris, et euh, eh bien, mon, mon professionnel se serra juste en fonction pour qu'il y ait toujours une, une cohérence entre qui je suis dans mes différentes euh, facettes.
0: Mmh. Et euh, tu, tu as parlé de choses intéressantes là, qui m'ont interpellé sur le passage d'âme, sur les soins énergétiques, j'adore. <coughs> et ça, euh, ça nécessite... Euh, le développement de, de certaines capacités extrasensorielles. Euh, comment ça s'est développé Est-ce que c'est à travers des formations Est-ce que c'est à travers des passages de vie Des, euh, des rituels ou des, des choses que tu fais euh, quotidiennement que ça a pu euh, se manifester ou, euh, ou se développer euh,
1: C'est le burn-out en fait. Euh, le burn-out, quand je dis que J'ai déchiré ce voile ou du paraître, je suis passée à Euh, l'être. C'est comme si si ça, quand je dis que je suis montée très haut pour descendre très bas, c'est comme si j'ai à un moment donné, cette nuit-là en 2010, j'ai touché d'autres dimensions, j'ai reçu des des choses, j'ai reconnecté à des choses. et en fait, qu'on a tous, qu'on a tous, hein, qu'on, qu'on a tous euh, des capacités, euh, mais qu'on met de côté, voilà, par... Euh, hein, quand je vous ai dit que j'ai laissé ma machine à écrire de côté, que je suis rentrée dans mes études, etc. Euh, je pense qu'on a, on a tous ça et... Euh, et en fait, ce, ce burn-out est venu les pareil les faire les faire ressortir ou, ou les reconnecter. Enfin, je ne sais pas vraiment concrètement comment ça s'est passé, mais c'est à partir de là euh, où mon écriture elle a elle était vraiment différente. quand je dis que je voyais plus les choses différemment ou avec plus de détails les personnes. Euh, c'est à partir de là que j'ai pris conscience de, de ça. Après, il, il s'avère aussi que ma grand-mère maternelle, à la Réunion, à l'île de la Réunion, elle comment dire, elle soignait, elle soignait les entorses, elle soignait avec les plantes. Donc voilà, euh, certaines personnes que j'ai pu rencontrer, euh, médiums ou autres, me disaient que ma grand-mère, euh, voilà. Était au-dessus de moi, en tout cas, voilà. Après, on y croit ou on n'y croit pas, hein, c'est les les croyances de chacun. Mais je dirais que j'ai reconnecté, on va dire, à ces dons du ciel euh, et euh, j'ai accepté aussi de les les reconnaître. Et c'est en les acceptant de les reconnaître euh, qu'ils se développent de plus en plus. il se développe de plus en plus, où je reçois certaines choses, euh, où dans mes soins, je vais voir là où où je dois travailler. Et et c'est ça. Et après, bien sûr, euh, pour euh, entourer ma pratique, ben tu parlais de passage d'âme, j'ai fait un stage de passage d'âme parce que je me suis rendu compte que je passais les âmes. Mais euh, voilà, ça euh, comme ça ça, 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 ça traversait à travers moi. Mais après, est-ce que je le fais bien, pas bien Donc, C'est pour ça qu'après, je suis allée consolider et je consolide par euh, des, des pratiques ou autres euh, mm. voilà, pour, pour, pour rester... Euh, pour ouais, rester de, euh,
0: de, de façon intuitive, il y a des choses qui me, se manifestaient et que tu es allée consolider avec des, des, des formations...
1: Euh, voilà, et que je, voilà, que je consolide... Euh, que je continue de consolider mais euh, ouais
0: et que tu peut être à toujours c'est, ça a été pour euh, cette partie formation pour
1: d'une part te, te rassurer euh... me rassurer euh, ouais beaucoup je pense me rassurer et puis me dire ouais c'est ça j'espère que que ce que je fais je, je le fais bien Même si j'ai des choses intuitives qui m'arrivent et que je fais pas n'importe quoi parce que euh, c'est auprès de de personnes, c'est donc euh, ouais, me rassurer, être dans un cadre aussi, euh, et puis avoir des ressources aussi complémentaires, euh, notamment voilà, pour euh, euh, me nettoyer, nettoyer. un lieu, me, me purifier, euh, parce que après, voilà, quand je fais des, des soins, euh, ben, je ne vais pas aller coller mes merdes sur l'autre. Enfin, je parle cru à des moments, mais, mais c'est ça aussi. Donc, euh, ouais, on peut avoir une partie intuitive, mais après, c'est euh, encadrer euh, sa pratique et, euh, et ouais. se former. Donc, je ne suis pas passée par la formation d'abord, euh, mais plus après. Euh, mais bon, voilà, après, chacun le, le fait à sa,
0: à sa manière. Oui, mais du coup. Euh, au final, parce que de, certaines personnes peuvent se lancer dans des formations, se dire c'est ça, mais en fait, non, c'est pas ça. Euh, au final, toi, c'est, ça a émergé en toi, euh, oui. tu, tu l'as... Tu l'as J'ai testé, tu ouais. as vu qu'il y avait des résultats et tu t'es dit, je vais aller plus en profondeur hein, me, en me formant, donc c'est déjà quelque... Tu avais une appétence déjà
1: naturelle
0: euh, à ça et
1: oui. tu es allé la consolider. Oui, oui, oui. oui. Et effectivement, avant, je faisais. Euh, euh, bon, je me suis formée au coaching. Après, euh, j'ai rajouté une spécialisation par le corps, coaching somatique. Euh, après, je m'étais formée à de la médiation artistique par la musique et le dessin, euh, où je pouvais accompagner des, des personnes. Et en fait, je crois que est-ce que c'est à ce moment-là où j'ai arrêté de me former Oui, c'est ça. Euh, 2017, en tout cas, de, de, de d'aller à l'extérieur chercher une formation. Euh, c'est j'ai rajouté l'écriture, on va dire, de manière intuitive dans le coaching. Et puis, je me suis dit, ben, voilà, axe-toi là-dessus, euh, l'écriture, exploite-la, là, explore-la, et tu verras après ce que ça fait avant de, de comment dire, d'ouvrir à un autre art ou à une autre formation. Et puis, à un moment donné, ben, on, comment dire, on est dans un monde concret aussi, où, ben, voilà, de consommer de la formation ou d'en acheter, euh, et ben, ça coûte ça coûte de l'argent aussi. Donc, euh, c'est aussi ça que j'ai ralenti. Et en fait, en ralentissant ça, euh, ben, j'ai remonté à, à l'intérieur quand on dit que tout est là, j'ai remonté des choses à l'intérieur qui étaient là et et, et que quoi, qui avaient juste besoin d'accepter. Alors le, le chemin de l'acceptation il est long hein, parce qu'encore voilà là je suis, je dis que j'ai accepté mais à des moments il y a des parts de moi qui qui, qui ont qui sont encore dans l'ombre et, et qui n'ont pas accepté complètement. Mais en tout cas euh, euh, voilà c'est, c'est un chemin c'est un chemin et quand
0: tu à euh, faire cette
1: acceptation, qu'est-ce que elle t'a permis C'est euh, euh, mais de faire de d'accepter, c'est euh, ben déjà euh, ça enlève une là, une ouais une fausse humilité ou euh, euh, quand on dit ah, mais je sens que je je, je, je sens ça mais mais, mais non, mais c'est pas pour moi ou c'est pas moi. Euh, ouais, peut-être d'enlever une fausse humilité et en même temps de, pareil, un peu ce truc quand je disais euh, Sonia, les gothiques et, et Sonia qui est là pour transmettre ou pour porter un message. C'est la même chose où, à ce moment-là, euh, je suis un intermédiaire. Et donc, c'est, c'est quelque chose qui va passer à travers moi ou que j'ai récupéré ou j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est plus Sonia et, euh, et son ego mais elle a ça, euh, ça aide des personnes, ça soutient. Eh bien, euh, expose-les, partage-les, accepte tout ça. Et mmh. voilà.
0: Mmh. Ouais. <rire> Magnifique. Et euh, ouais, j'adore ça et j'ai, moi qui suis, j'ai un côté ingénieur en fait. Et, et en fait, le, le besoin de me rassurer, c'est souvent avec des scientifiques. Et il y a mmh. notamment Joe Dispenza il y a Nassim Haramein et en fait qui mettent de la cohérence dans, dans tout ça ou même enfin il y en a il y en a plein d'autres et moi ça m'a un peu parce que pareil j'ai des des, des ressentis intuitifs ou fais des choses de façon intuitive et eux ils m'ont permis de mettre des mots oui. en fait, et une un retour un peu scientifique qui au final ma démarche parce que ma démarche est scientifique dans le sens où j'expérimente je ressens et je vois les résultats oui. euh, mais là c'était une autorité extérieure c'est comme tu disais à un moment tu as besoin d'une autorité extérieure pour te valider et après c'est le passage d'accepter oui. euh, de ne pas faire référence à l'extérieur mais d'accepter en soi et de reconnaître ce qui se passe en soi
1: oui. Oui. Bon,
0: ça passe pas. Exact. Mais... Oui. Et quels enseignements tu as euh, euh, tu as eu de tous ces, évén- ces événements là que tu as eu dans ta vie
1: des euh, ben, enseignements euh, <rire> euh, que la comment dire que la vie passe et passe vite. Et en même temps, c'est aussi prendre. Voilà, c'est paradoxal où la vie passe vite et en même temps, c'est prendre le temps. Donc, ça, je dirais, c'est mon enseignement premier dans le sens où, euh, euh, ben voilà, des fois, on se fait chier à rester dans des situations euh, par peur, pour X raisons. Et du coup, ben, là, là, la vie passe vite. euh, Et des fois, on va courir après l'argent, les clients, le temps. Et là, c'est, voilà, prendre le temps, <rire> prendre le temps de vivre. Donc, c'est, c'est, ces deux, c'est, ces deux, deux enseignements déjà que, que j'ai récupérés. Et que, euh, voilà, j'ai parlé de, de burn-out, euh, où, voilà, quand on est confronté à des épreuves de vie, ben, ouais, c'est pas confortable, ouais, c'est dur, ouais, on en chie. Euh, et franchement, euh, 11 ans après, ou en tout cas, euh, ouais, 2010, 11 ans après, euh, je ne pensais pas, je pensais pas que j'aurais édité un recueil de poèmes, je ne pensais pas, euh, la pièce de théâtre, le centre, enfin tout ça, cette deuxième vie, finalement, euh, et du coup, c'était un passage, c'était un passage, donc c'est, euh, c'est ça, c'est que quand il y a des épreuves de vie qui nous arrivent, euh, c'est, ça peut être dur, ça peut être dur, mais en fait, euh, comment dire, y a, c'est, c'est temporaire, c'est un passage et c'est... Euh, euh, voilà, le traverser comme on, comme on peut en étant entouré et, euh, et après la pluie euh, le beau temps comme on dit donc c'est toujours euh, conserver ça euh, euh, en tête euh, quoi d'autre il ouais, y, a, y, a, y aurait plein de choses à dire mais en tout cas c'est, c'est au moins ça quoi. Mm.
0: Ouais, tout est impermanent en fait rien ne reste tout bouge et... ouais, oui
1: mm. oui euh,
0: quels conseils de quel conseil, tu donnerais aux personnes pour euh, qui nous regardent pour euh, ben affirmer leur singularité euh, ou cette sensibilité qu'ils ont et qu'ils veulent mettre au service de leur activité
1: euh, ben C'est de le faire déjà, c'est de tester, d'expérimenter. Ça marche pas, c'est pas grave. Hein, euh... Euh, enfin, il n'y a pas mort d'homme. Euh, et après, c'est quand on est voilà hypersensible ou sensible plus plus plus. Euh, on peut le voir comme une faiblesse parce que euh, alors pas plus tard que je citerai pas son nom, mais quelqu'un de mon entourage qui me disait « oui, mais j'en ai marre de, de pleurer quand il y a quelque chose qui me, qui me touche euh, ». Ouais, ça peut paraître être une faiblesse, et c'est ce que je, et c'est ce que je pensais aussi. Hein, le driver, soit fort, <rire> ne montre rien. Et en fait, dans le, je l'ai vu quand j'écoutais euh, les personnes avant d'être coach dans mon entourage, alors c'est toujours le cas, hein, euh, où euh, c'est vraiment une force, parce qu'on est vraiment… On est vraiment là, on ressent voilà tout ce que va nous, nous dire la personne, tout ce qu'elle émane, et du coup c'est là aussi où dans l'écoute on va être euh, vraiment un, un soutien où c'est vraiment une force pour pour l'autre, euh, où on va vraiment euh, l'aider grâce à voilà cette sensibilité là aussi en coaching aussi je le voyais quand j'accompagnais des personnes où voilà je je captais captais des, de la matière quelque part. Euh, et finalement, dans dans mes écrits ou autres, c'est pareil, c'est de la matière que je vais capter, euh, et ensuite euh, bah, il faut un canal pour 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 la mettre en forme. Et et, et après bon, chacun choisit son canal, mais mais c'est ça la, la sensibilité, c'est la canaliser. Elle peut elle peut être surmergente mais je pense que Alors, selon moi, hein, euh, c'est quelque chose qui peut se réguler. Euh, On n'a pas parlé tout à l'heure, mais avec l'écriture que je fais tous les matins, je fais de la méditation aussi depuis 2015. Euh, De temps en temps, j'y mets du qigong si ce n'est pas de la méditation. Ben voilà, il y a vraiment une approche corporelle que j'ai rajoutée aussi. Euh, mon canal, c'est l'écriture. Donc, cette sensibilité plus, 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 elle peut vraiment se canaliser. Et comme la colère à euh, son état euh, naturel, voilà, elle peut être désordonnée. Mais si on la canalise, c'est un outil très puissant. Donc, l'hypersensibilité ou sensibilité plus, plus, plus est un outil très puissant euh et l'artistique, euh, j'interviens, je le vois euh, dans un groupe d'entraide mutuelle où il y a des personnes en situation de handicap psychique, euh, des personnes autistes euh, notamment. Eh bien, euh, on passe par l'écriture du coup, mais différents biais artistiques aident justement à, à canaliser ce trop-plein, euh, ce mental peut-être qui tourne, ces émotions, cette hypersensibilité. Donc, euh, c'est arrivé à porter un autre regard un autre regard et sur cette sensibilité hein, et voir voilà, comment vous pouvez euh, l'imbriquer dans votre métier parce que c'est ce qui fera euh, euh, dire, la plus-value, la plus-value de, de ce que vous faites, de ce que vous réalisez.
0: Mmh. Ouais, ben merci pour, euh, pour tous ces, <rire> euh, ces conseils, ces clés. J'espère que vous en prenez toute la valeur euh, aux personnes qui nous regardent euh, je vous invite à, à poser les questions euh, que vous avez à poser euh, à Sonia par rapport à ce qui a résonné chez vous, par rapport à, à des, des interrogations que, que vous avez peut-être. Euh, je vous invite à commenter dans le chat et avant euh, que je passe à, aux dernières uh, questions uh, surprises <rire> pour finir ce, ce live. Donc, euh, je vais poser les questions pour ne pas laisser, comme on est en live, pour ne pas laisser de, euh, de, de, d'es- trop d'espace. Hein. Je vous invite à poser les questions et on y répondra juste après. Donc, Sonia, euh, quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant
1: Wow hein euh, Mon dessin animé préféré. Le préféré Oh là là, c'est dur ça euh, attends, je... donc il oh. y avait ah j'aimais bien le Cat Size, Nikki Larson, euh, ah j'aimais bien les Chevaliers du Zodiaque aussi. Après okay. préféré, euh... je crois que j'aimais bien l'inspecteur gadget quand même. Okay. Qu'est-ce que t'aimais chez lui euh... <rire> Je sais pas, c'est Gogo gadget là, c'est il avait des pouvoirs, hein. il avait le parapluie, tout ça. Ouais, voilà, il y avait il y avait ça dedans. Okay. Euh... Et puis, ce côté... Alors, est-ce qu'il avait un côté recherche aussi Parce que j'adore... J'ai un côté chercheur. Est-ce qu'il y avait de ça chez lui Mais en tout cas, oui, j'aimais bien, entre guillemets, ses, ses pouvoirs qu'il avait, voilà.
0: Euh, ouais, ouais. Et en fait, j'aime bien regarder et poser cette question pour savoir ce que les, les gens aimaient quand ils étaient petits. Parce que souvent, quand on est petit, il y a un peu la graine de ce qu'on veut devenir quand on est adulte. Et après, on, on l'oublie ou ça passe mmh. sur cloche. Donc, j'aime bien poser cette question.
1: C'est une très bonne question. Merci (rire) de m'avoir posé. Euh,
0: Si tu devais euh, nous concocter une boisson magique euh, pour euh, affirmer euh, sa singularité ou euh, euh, mieux canaliser ses ses émotions, mieux gérer son hypersensibilité, qu'est-ce que tu mettrais dedans
1: Trois ingrédients. ingrédients. Ok. Tester. Tester, euh, accepter. Tester, accepter. Tu tu peux me répéter la question Elle
0: a une potion magique pour soit affirmer sa singularité ou mieux gérer son hypersensibilité.
1: Tester, accepter, canaliser. Ok,
0: super. (rire) Un combo, un bon cocktail. C'est ça. De toutes tes années d'expérience. Reste accepter et canalisé. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui, Sonia
1: D'avoir rebondi, d'avoir su rebondir. Ouais. D'avoir su rebondir. (rire) Parce que, euh, ouais, c'était quand même euh, raide, raide hein, quand ça m'est arrivé, d'avoir su rebondir et. Et aujourd'hui, de pouvoir euh, transmettre tout ça, de me dire, euh, ben, ça t'est arrivé, ça, ça peut arriver à d'autres, et on va dire, s'ils si ont des, des adoucissants sur le chemin pour que la route soit plus légère, euh, eh bien là, j'ai fait ma part comme ça. Parce que je considère que quand on traverse quelque chose et qu'on arrive à le dépasser, ça ne nous appartient plus. Euh, le rôle qu'on prend après, euh, ben, c'est de le transmettre, de le transmettre euh, voilà, pour contribuer à un monde meilleur quelque part et, euh,
0: et soutenir. Mmh.
1: Euh,
0: si tu pouvais parler à
1: Sonia d'il y a dix ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, alors j'ai vu un début de poème qui commençait l'autre jour comme ça en lien avec les événements actuels. Je lui dirais ça va passer.
0: <rire> C'est vrai.
1: Juste C'est vrai. ça, ça va passer.
0: Ouais. Imagine que ton fils, ta fille, regarde cette vidéo. Qu'est-ce que tu euh, souhaiterais lui partager comme message
1: euh, gar- De garder son âme d'enfant, de ne euh, mmh. voilà, de, de pas trop se prendre au sérieux, de, ouais, de, de rire de soi, euh, et ouais, de cultiver, cultiver son, son âme d'enfant, hein. J'adore. cultiver ce qu'ils sont. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Mmh. <rire> On a beaucoup à prendre des enfants, d'ailleurs, sur euh, certains plans. En fait. Oui, oui. <rire> Si on se souvenait de toi dans 100 ans, tu aimerais qu'on se souvienne de toi. Pourquoi
1: <rire> De mes cheveux. <rire> c'est, la, c'est la bêtise. Euh, de mes cheveux, ben oui, voilà, voilà mes cheveux. <rire> mes cheveux, quand on parle de quand j'étais petite ou t'es noir, tu es noire, tu pues, mes cheveux, c'est ça, c'est mon métissage, c'est ma, c'est ma richesse, c'est, c'est tout ce que j'ai essayé de cacher. Euh, parce que je les ai tressés, je les mettais plein de lacs. Enfin, euh, c'est un ah peu oui. ça, l'image, la métaphore que je mets derrière. C'est mm-hmm. dans se ce paraître pour rentrer dans une case et être accepté. Euh, ben, c'est de, de se laisser au naturel. Donc euh, mes cheveux, quoi, rappelez-vous, okay. mes cheveux. Okay.
0: Si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle um,
1: alors, je pense que c'est la, l'adresse de mon ancien site internet. Euh, conduisez votre résonance.
0: Mmh. Voilà. Okay. <rire> um, est-ce que tu voudrais uh, partager un dernier message avant de partir ou un slam <rire> <rire> eh
1: bien, Justement, je me disais, alors s'il y a un dernier message, ce sera un slam. Euh, alors, je... comment dire mon, mon défaut, un défaut, c'est que euh, j'apprends pas par cœur. Ça viendra. <rire> j'apprends pas par cœur, donc euh, voilà, je prends mon, mon recueil euh, pour, euh, pour partager un slam euh, et lequel je partage. Alors, attends. Mais voilà, on parlait d'hypersensibilité tout à l'heure. Ça va venir boucler là-dessus pour y donner ma ma définition un petit peu. Quel est donc ce soi qui s'adresse à moi Toi qui fais partie de moi. Je te découvre après tant d'années. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de toi car tu as le mérite d'exister. Et ça commencerait par quoi Le jour où tu m'as montré ma destinée Si tu avais un nom, est-ce que ce serait « soi » Comment te parler, t'approcher Il faut que je regarde en moi, c'est là où je vais te trouver. Le « moi », le « toi », le « soi ». Et si on continuait de conjuguer Le « nôtre » C'est pas moi, c'est pas toi. On s'est juste emboîté. J'y crois, j'ai la foi, j'ai les fois, parce que l'on s'est retrouvé. Certains penseront que c'est la loi, d'autres parleront d'unité. Moi, je sentirai que c'est ma voix. Et toi, qu'est-ce que tu dirais Tu résonnes en moi telle ma moitié, et ça provoque tant des mois que je suis omnubilé. Quel est donc ce soi qui s'est faufilé, qui s'adresse à moi et me fait vibrer. Il était une fois l'appel d'une fée, et pour cette fois que j'ai décidé (rire) d'écouter. Avec
0: joie. Ouais, ouais, ça conclut magnifiquement bien ce live. et euh, où est-ce qu'on pourrait te retrouver, Sonia
1: Alors, on peut me retrouver euh, alors via mon site internet, euh, soniasuo.com, S-O-N-I-A-S-U-A-U.com. Euh, on peut me retrouver, j'espère, <rire> à la rentrée sur les scènes slam toulousaines. Euh, avec la pièce de théâtre, j'ai décidé de tout plaquer. Alors, sur Toulouse, ce sera maintenant à partir de 2022. Euh, et sur ce deuxième semestre, on est plutôt vers les euh, clubs d'entreprise euh, et entreprise. Et ensuite, euh, j'anime euh, une masterclass d'écriture le samedi 21 août de 9h à 12h30 en ligne pour transmettre, euh, voilà, ce, toute cette, euh, tout ce que j'ai glané sur mon chemin euh, en lien avec euh, l'écriture et après sur les réseaux sociaux. Et puis, j'espère, euh, voilà, dans la rue, à Toulouse ou ailleurs.
0: Okay. <rire> Et pour euh, que les gens participent à cette euh, masterclass euh, ou cet atelier euh, sur, qui...
1: euh, sur Facebook, il euh, y a l'événement masterclass d'écriture euh, en ligne qui est précisé et il y a un lien d'inscription euh, à l'intérieur. Euh, il faut que je le rajoute, tu fais bien de me, me faire appeler ça sur mon site internet voilà, qui n'est est pas très à jour. Euh, voilà, à peu près... Euh que je peux vous proposer pour se retrouver déjà cet été et à la rentrée
0: (rire) est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte
1: eh bien, je voulais te remercier, remercier de faire euh, ces lives euh, parce que voilà, euh, j'ai, j'en ai vu passer, j'ai suivi le, le dernier que tu avais fait aussi. Euh, je voulais te remercier pour euh, pour ces mises en lumière que tu fais euh, parce que à travers toi, et eh bien euh, le, le pers- les quoi, les personnes qui assistent vont récupérer des clés, des ressources et en même temps, les personnes qui sont invitées comme moi, tu permets aussi de mettre en lumière certaines choses qui vont remonter à la conscience ou sur le moment, voilà je vais dire des choses, mais je suis sûre que je vais réécouter, je vais apprendre des choses sur moi-même. Et ça, c'est grâce à toi, c'est ta force aussi en tant que coach d'entrepreneur atypique et visionnaire et, euh, et, et ouais je me suis senti bien euh, c'est ce que tu c'est ce que tu émanes aussi ou tu es dans euh, cette euh, vérité ou authenticité qui fait que on se sent bien comme dans un salon euh, à côté de toi <rire> oui, <vraiment>. merci ouais. <rire> c'est ça
0: avec grand plaisir moi aussi c'était une, une grande joie de faire ce, ce live et, et aussi je me suis senti euh, très bien avec toi parce que euh, aussi un live c'est euh, un live qui se crée magnifiquement bien, c'est aussi la complicité entre les deux personnes qui le font. Et donc, euh, moi aussi, j'ai adoré faire ce live avec toi, Sonia. C'était euh, très plaisant. Euh, je vous souhaite à tout le monde euh, ben, une bonne journée, peu importe le moment où vous serez, mais nous, là, c'est une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci beaucoup. Ah. <rire> Au revoir.